Alex, Anna, Fredde, Mickan och inte minst Ove bor i Solsidan, ett av Stockholms bättre områden. En formidabel tittarsuccé för TV4 som för det första avsnittet i andra säsongen noterade 2 530 000 tittare. Och det var då, förutom något Let's Dance-avsnitt, den högsta noterade tittarsiffran fyran hade haft på 10 år. Serien har även sänds i Danmark, Finland, Norge och Belgien. Och det handlar såklart om flerfalligt kristallenbelönade humorserien Solsidan. Den har du sett, Vassarker? Ja, ja, det har jag gjort. In- inte, inte regelbundet, men jag har t- tillräckligt många avsnitt för att ta en uppfattning om att det är en kul grej. Så att säga. En träffsäker, ska jag vilja säga. Ja, känner du igen dig i någon speciell karaktär där? Nej, det vill jag inte göra. <laughs> Ja, nej, det, det, det vill jag inte göra. Men jag tycker att, jag tycker att det är träffsäkert på något vis. Man kan väl bitvis känna sig lite träffad i, i hur människor är där. Alltså det måste jag väl säga. Ja, för du är ingen men, men jag, Ove. Jag, jag, jag antar att du vill koppla mig till Ove. Det känns lite som att du är på, är på väg åt det hållet. Och jag menar, då kan vi känna igen lite drag. Det här är liksom lite påklistrade, det här lite... Eh, lite eh, vänligt aggressiva kan jag säga men, men jag vill inte, inte själv gå med på att jag är senare mannen men du, hur viktigt tycker du att humor är för dig då när du tittar på tv jag tänker på liksom tv som avkoppling ren och skär underhållning är, är du lätt att underhålla? Ja, jag är lätt att underhålla och jag tycker att humor är, jag tycker faktiskt humor är viktigt. Men, men jag, jag tycker att mycket humor inte är speciellt rolig kan jag säga. Mm-hmm. Men, men, men lyckad humor tycker jag är bra humor. Jag gillar, och man får väl naturligtvis räkna in satir i humor. Jag tycker att satir är ett effektivt sätt att föra samhällsdebatt. Jag tycker verkligen att det är det. Mm. Så jag, jag, gillar, jag, gillar att, jag gillar humor och jag gillar romantiska komedier på sidan av allt som jag ser som jag tycker är självklarheter om jag uttrycker mig så. Romantiska komedier alltså? Vad är det för filmer du gillar då? Ja, jag gillar allt. Det går alldeles för lite sådana nu. Jag tycker, jag älskar det. Jag brukar ofta säga det till min fru. Jag hoppas det går en romantisk komedi ikväll. Så man får sitta och bara, bara suga åt sig och skratta <laughs> lite grann. Och så ska det sluta lyckligt. Men jag menar, det går ju inte så ofta sådana där filmer. Och jag menar, man kan ju inte se någonting helt någon fler gånger. Men det, 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 går ju, det går ju inte. Även om det finns vissa scener där som jag tror jag kan se hur ofta som helst. Det måste jag säga. <laughs> Eh, när det gäller solsidan då så, så är det så att eh, Salm Al-Fakir spelade 2011 in just solsidans signatur med sång som heter I'm so happy. Kan man lyssna på om man gillar den där signaturmelodin och fler säsonger av solsidan är att vänta ända fram till 2023 enligt internet. Det har äntligen blivit dags att hälsa ännu en levande tv-legendar. Välkommen till ett avsnitt som kommer att handla en hel del om konsumentjournalistik. Jag heter Fredrik Rahlstrand och du heter Sverker Olofsson. Mm, det stämmer. Tio. Starta band. Pass på. Starta tv-fabriken om fem, fyra, tre, två, ett. Varsågod. Ja, välkommen till Sveriges största tv-podcast, Sverker. Mm, tack så hemskt mycket. Kul ja. att se vad det blir av det här, får jag väl lov att säga. Riktigt ja. spännande. Jag har alltid tyckt det är lite knepigt att bli intervjuad för man har så dålig kontroll. Så, så faktum är att när du ringde så där, ja men 
det, det blir spännande med, 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 en viss, med en viss reservation för att jag alltid tyckte det var obehagligt att bli intervjuad men håll, det är som jag säger man har inte riktigt kontroll på vad som sker och hur det man säger används sen har man lätt för att liksom när man blir intervjuad bära iväg för att ge någon slags gott intryck eller vad det nu är så använder man ett lite dåligt språk sånt där har jag alltid varit lite försiktig ja, men är du beredd nu på att släppa kontrollen då? Absolut. Aha, ja, men då gör vi det. Eh, om du inte misstycker tänker jag faktiskt börja med att tacka alla de som lyssnar på TV-fabriken. Det är ju tusentals personer som, som lyssnar på, på den här eh, podcasten och som är jätteduktiga på att höra av sig. Eh, och det kan man göra på fabrikspost.gmail.com. Medan du tar en slurk kaffe där, Sverker, så kan jag mm. läsa bara. Emma har, har nämligen hört av sig till podden. Mm. Hon säger så här. Hej, först och främst tack så mycket för en fantastiskt bra podcast. Tack, 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 tack. Jag jobbar dagligen som reporter och lyssnar på TV-fabriken till och från jobbet som inspiration. Och det är riktigt kul med en podcast där annorlunda frågor ställs och lyssnaren får veta mer om just TV-personens karriärer. Det är superintressant och jag har Fredrik Ralstrand som en stor inspirationskälla när jag själv intervjuar folk. Man tackar. Det, det är det. Jag är själv intresserad av dokumentärfilm och skulle tycka att det var kul om en del dokumentärfilmare var med i TV-fabriken. Det vore intressant att ta med någon producent från något fristående produktionsbolag och få reda på hur de pitchar idéer till tv-kanalerna och om branschens framtid och det redaktionella arbetet bakom kulisserna. Allt gott och bra jobbat med en vettig och nytänkande podcast. Emma, tack för de fina orden. Det är klart att vi ska in dokumentärfilmare. Jag har frågat faktiskt en av Sveriges största dokumentärfilmare, eller kanske mest kända. Vad heter hans verker? Ja, just det. Då är jag på T. Ja, Arland heter ja, han. Tom Arland. Ja. Han är ju inte sådär jätte... Han gillar inte att prata om sig själv så mycket. Men jag ska ändå göra några försök till där innan jag släpper honom. För det är klart att vi, vi måste prata med han. Han är ju också en, en sån här legendar verkligen i branschen. Jag tyckte aldrig ska släppa honom. Alltså han, han är, jag har träffat honom ett antal gånger och han är verkligen värd att lyssnas på, både i sina program men också som person. Absolut. Eller hur? Ja, men tack Emma för att du hörde av dig. Jag ska också ta ett till sista mejl här. Niklas eh, tackar också för en superbra podd. Han har också tips på gäster som han vill höra och det är Olle Soprani, grafiker. Han vill också höra David Sundin, Felix Herngren, Peter Haber och Niklas Närvall som jobbar som Steadicam-operatör. Och det här med en tv-fotograf, det har jag lovat länge nu i tv-fabriken. Men det ska bli av den här våren. Det är klart att vi ska ha en tv-fotograf med. Hur intresserad är du liksom av jobbet bakom kulisserna, Sverker? Ja, men det är ju väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Jag menar, jag... Det, det vet ju alla som står så att säga, framför kameran att, att en förutsättning för att man ska lyckas framför kameran det är att de är minst lika bra bakom kameran då tänker jag på hela kedjan så jag, och jag tror att det där är en, det, det är en extremt viktig det är extremt viktigt att alla programledare och alla typproducenter verkligen förstår deras betydelse, hur, hur viktig den här bilden är och sådana där saker. Och jag, jag tycker själv att under åren jag jobbade med Plus då hade jag väldigt mycket hjälp av mina kollegor bakom kameran. Det var, det var inte alls ovanligt när vi stod i studien att någon bakom kameran kunde säga men, men kan du verkligen säga så där kunde de säga. Eller det där var väl ett konstigt ord. Alltså, um, 
rent väldigt vänliga och konstruktiva tips. Den saken är klar. Och man brukar ju säga, alltså det finns ju ingenting som är så tydligt och så, så typiskt exempel på ett grupparbete egentligen som att jobba med tv. Ett grupparbete så är det så ingenting blir bättre än den svagaste länken. Så, så är det ju faktiskt. Och i det här avsnittet så har också TV-fabrikens eh, lyssnare fått ställa frågor till dig via Instagram stories och de kommer mm. vi också eh, skjuta in här under avsnittets gång. Du, Sverker, Vennes stolthet får man väl säga. Du har valt att bo kvar i Vennesby och inte flytta in till storstan, alltså Umeå. Mm. Mm. Vad beror det, det på? Det är, ja, egentligen det är väldigt enkelt. Jag trivs oerhört bra i Vennesby. Jag har väldigt många skäl. För det första så trivs jag för att jag har mina rottrådar ända ner till jordens centrum här i Vennesby kan man säga. Och dessutom så har jag levt ihop med en människa, min fru, som också är från området, från kommunen. Jag menar, vi trivs så vansinnigt bra. Det finns ingenting som skulle skulle göra att vi har anledning att bryta upp. Jag, jag trivs helt ja. enkelt. Och dessutom måste man säga det är ju nästan så att man har anledning att tro på en högre kraft. Att man har möjlighet att få det fantastiskt spännande jobb som vi har haft. Och kunna bo kvar. Ja. För jag menar, det vet ju du lika bra som jag. Att, att jag menar, det finns ju en centraliseringsgiver i samhället som är kolossalt betydelsefull. Alltså man drar ju till städerna och när det gäller tv så drar man inte till städerna utan man drar till Stockholm. Mm. Så är det. För det är ju min nästa fråga då. Du har ju liksom hela din karriär varit knuten då till Sveriges Television i Umeå med några u- ja. utflykt och sådär. Men mm. har du aldrig varit lockad av, av, av tv-livet just i Stockholm? Till och med flyttat till Stockholm? Jo, det, det har jag visst varit. Det går väl inte att säga något annat. Det är klart, för jag menar, det är klart, det har ju funnits så väldigt mycket möjligheter i Stockholm både med program i, inom Sveriges Television och inom riket men också allt det här med korrejobb och sådana där saker mm. men, men lockelsen har aldrig varit tillräckligt stor och faktum är att jag har jag, har, jag, jag kan faktiskt berömma mig lite över att jag har en hyfsad självinsikt och jag är faktiskt inte så säker på att jag ska ha gjort särskilt bra ifrån mig om jag hamnat i, i den stora tv-fabriken i Stockholm. Det tror jag inte. Utan jag tror att Umeå har varit perfekt för mig. Jag har känt en jättestor trygghet i att jobba i Umeå. Nästan alltid när jag har fått frågor har jag undrat hur många hänger med från Umeå. Jag har, jag har känt mig trygg med fotografer och bildmixrar och bildproducenter och gud vet allt som jag känner och känner igen. Mm. Hade du försvunnit tror du i, i tv-huset ja, i Stockholm jag tror jag bland Anna Hedenmos och, och alla andra där? Ja, men inget ont om dem. Det är inte så jag menar utan det är nog min bristande förmåga som gjort att jag har ha, jag tror att jag har kunnat, kunnat försvinna, det vet jag inte. Jag har ju varit och jobbat i Stockholm och, har, och det har också varit jävligt goda erfarenheter, det är inte frågan om det. Men jag tror att jag passar bra i Umeå. Ja. Du får berätta lite nu, för du sitter i, i ditt eh, arbetsrum va, hemma i Vännesby. Ja, hur, jag sitter berätt, i Beskriv lite hur det ser ut runt om dig. Ja, men om jag tittar här, det här är, ett, det här är mitt arbetsrum som egentligen är en ombyg, ett ombyggt förråd i bakdelen av huset. Och här har jag, här har jag det här är verkligen mitt rum. Här kan jag lämna det på skrivbordet precis som jag vill. Jag har en skön lässtol, jag har bilder på väggarna som jag tycker väldigt mycket om. Och jag har inte minst, det ska jag säga, när jag tittar ditåt då ser jag, då ser jag tunnan som jag hade i plus. Oh! Den är rö- ja, det är faktiskt jävla läcker. Själva originaltunnan som eh, min kollega Karina Folkesson hittade upp i Lycksele kommun. Den fick jag faktiskt som present av mina kompisar när jag slutade jobba med Plus. Så nu står den här och jag har gjort om den till en tv-bänk. Jaha, så, så du kan inte slänga sitter... ner någonting där ibland? Nej, eller? nej, det, det kan jag inte göra. Och sen har jag tittat åt det här hållet. Nu, nu kommer vi in på avdelningen skryt. Bara så det ja. Här uppe kan jag se... Här uppe kan jag se diplomet från Stora Journalistpriset. Jag kan se, jag blev hedersdoktor en gång i publicistklubben. En massa sådana här ja. diplom som påminner om en 
tv-tid som var ljuv och underbar. Och som man nu kan tänka på och drömma tillbaka till. Precis, 2009 fick du Stora Journalistpriset och 2005 blev du medicinsk hedersdoktor på Medicinska ja. fakulteten på Umeå universitet. Och den där tunnan, den ska vi inte släppa ja. så lätt. Den ska vi tillbaka och prata om lite senare, Sverke. Men då vet vi lite hur mm. det ser ut runt omkring dig. Och jag ser ju också att du är kamerasamlare, va? Ja men, ja, men lite grann. Jag har, du tänker, de står där uppe på hyllan. Ja. Jag, jag, har, jag har sparat de kameror som är på ett, av en eller annan anledning och använt själv. Och jag har sp- har ställt upp dem. Jag tyckte de är lite fina och jag, jag vet, jag tyckte de är särskilt fina efter att serien började med en riktigt gammeldags lådkamera med sån här svartvit film som var 6 gånger alltså 60-60 tror jag det var på den tiden. Ja, alltså. ja. Verkligen. Sen kan man väl också få säga när du ändå snackar om Vänisby. Jag menar, Vänisby är ju också ett samhälle som ligger... Om du tänker att Umeälven kommer neråt och så kommer då en av våra nationalälvar, Vindelälven, och så flyter de ihop. Och Vänisby, jag brukar alltid säga det, Vänisby ligger precis i klykan där de här två älvarna rinner ihop. Så har man på något vis en, en, en förtjusning i vacker och imponerande och storslagen natur så är det här väldigt eh, rätt till mm. faktiskt. Alltså hela de norra delarna av, av Sverige, Västerbotten, Norrbotten, bjuder ju på otroliga scenerier när det kommer just i det, kan ja, man säga. Det det. Dina mediekonsumtionsvanor, hur ser de ut? En vanlig dag i ditt liv, vad tar du del av? Ja, men alltså jag, jag är nog ganska traditionell. Jag, jag, är, jag ser... Jag ser jag, alltså dagen börjar med att jag läser... Jag läser alltid Dagens Nyheter och Västerbottens kuriren. Det, det gör jag regelbundet. Och jag har dem fortfarande som papper. Mm. Även om jag nu mer och mer lutar att gå över till, till en digital version av den. Och det beror på att den är så jädra dyr att det är nästan inte försvarbart att ha den. Men, men, sen men ska så, man inte betala ju... för bra pappersjournalistik? Absolut, absolut. Men, absolut. Men, men du kan också säga så här, om man har två tider, absolut att man ska betala för bra journalistik. Men, men det finns också en gräns för hur mycket man har, så att säga, helt enkelt har råd att betala. Ja, och de, de är på den gränsen nu skulle du säga. Ja, men jag tycker. Alltså jag, om du tänker att för Dagens Nyheter betalar jag vad är det, 560 lite drygt tror jag, per månad. Och då hävdar tidningen att jag också har 20% rabatt. Det är klart när man börjar passera 6000 per år för en tidning. Det är mycket pengar. Det är faktiskt mycket pengar. Mm. Jo, men sen blir det alltid att man går in och kollar aftontidningarna förstås för att se om de har hittat något nytt. Och sen så på kvällen så då blir det ju... Då blir det ju Ja, det blir rapport och det blir agenda, ser jag gärna. Jag ser gärna agenda, måste jag säga. Även om det kanske inte alla gånger innehåller någon större överraskning, men jag ser gärna. Och det är klart aktuellt, aktuellt ser jag också. Även om det är en blåkopia på, på rapport, fast lite, lite utbyggd. Det är, det, det, är, det är det faktiskt. Du, ja, du har en rapport och aktuellt aura, kan man säga. Ja, det har jag verkligen. Alltså, jag menar, rapport, det är det som håller mig informerad. Det, det är. Ja. Men du på slutet har det också blivit, det tycker jag också har blivit jävligt bra. Jag börjar hitta en och annan podd som jag tycker är rätt rolig att lyssna på och som håller mig lite väl informerad kan jag tycka faktiskt. Ja, vad är det för några då? Ja, men till exempel, jag missar nog aldrig, jag missar nog aldrig USA-podden. Mm. Och, och, och jag missar nog, <clears throat> egentligen tror jag inte heller att jag missar det politiska spelet. Kul! Och sen, och sen så är det ju väldigt svårt att inte lyssna på Godmorgonvärlden, förstår du? Jag menar, det är klart man kan inte släppa de där grejerna. Det, 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 det är Nej. faktiskt så. Jag tycker det är intressant att många skäl att lyssna på dem där. Jag menar, en tanke som har dykt upp också, det, det är faktiskt, nu ska du få höra. 
det börjar bli väldigt mycket journalister som man kommenterar samhället, jag tänker på. Jag menar i poddarna, det är journalister som intervjuar journalister, det är en panel i Godmorgonvärlden med journalister. Mm. I rapport aktuellt så är det ofta journalister som eh, intervjuar en annan journalist. Och det är klart att man får igen, väl, de är otroligt duktiga, man får väldigt mycket kompetens. Och det är väldigt lätt att förstå för journalister har ofta en förmåga att uttrycka sig ganska klart. Men det är klart, det kan också börja undra, borde man inte fläppa fram lite mer statsheter och lite folk utanför medierna om man säger så. Mm. Men det är en reflektion. Jag har ingen grund för det här. Det är bara en tanke som har dykt upp. Du kanske skulle vara med i Spanarna. Nej, det tror jag. Ja, det är också ett program som jag inte gärna missar. Det tycker jag faktiskt är jävligt trevligt. Och jag tycker de hittar rätt rätt ofta i Spanarna. Det tycker jag. De hittar verkligen rätt. Ja. Eh, vi ska gå över nu och prata om ditt riktiga verv om man vill säga. Eh, mitt första minne och många minne eh, när man tänker på Sverker Olofsson, mm. det handlar ju om att, att du är ju Mr. Plus för mig och för många generationer eh, ett program som du ledde på bästa sändningstid, vecka ut och vecka in verkligen i SVT i 23 år och det där, det är rekordsverker i, i Sverige i alla fall det finns ingen som har lett ett och samma program lika länge som du har Ja, du säger det. Jag, jag vet att jag håller på länge. Jag visste inte att det var rekorden, måste jag säga. Men vi kör, jag ja. körde det i 23 år. Och jag, och under tiden jag jobbar så vet jag att jag hann med lite drygt eh, 600 program. Jag tror det var 623 ja. program. Vi förde sta- Men det var, lite, det var klart, så det är exakt det vet jag inte. Och jag älskar dig för det. Underbart program. Eh, och du gjorde det så otroligt bra där. Och Plus var ju ett konsumentmagasin. Det handlade om, om konsumentjournalistik. Men det har ju också varit en, en, en bespottad genre inom, inom journalistiken va? Ja men det har det ju varit och det är det, väl, det är det ju inte nu men man kan väl säga så här det är inte någon form av högstatusjournalistik det, det kan man inte säga. Och jag vet att när vi fick uppdraget att göra programmet Umeå då var uppdraget att vi skulle göra ett program som fyllde spannet konsumentjournalistik över till privatekonomi och vi fick ta över det efter Karlstad som under en lång period hade gjort konsumentmagasinet med en programledare som heter Ulf Schenkman som du kanske minns Ja, ja gud, Ulf Schenkman han gjorde väl allt från Karlstad? Ja, han gjorde allt från Karlstad, han gjorde trä, han var duktig han gjorde trädgård, han gjorde allt möjligt och då vet jag, när, när vi fick det där uppdraget då, då hade jag jobbat inne ganska bra på nyhetsredaktionen. Jag jobbade med skogsfrågor, skogsbruk, skogsindustrifrågor. Och hade rest en del både i USA och i Finland. Och gjorde, gjorde faktiskt rätt mycket åt rapport aktuellt. Eller aktuellt var det väl på den tiden. Mm. Och jag vet att när min dåvarande chef... För du vet, då fanns ju ingen casting på den tiden. Då tvivlade jag på att jag blev programledare. Utan det var en chef som pekade på mig och sa du ska... Du ska programleda plus och så på en annan som skulle vara projektledare för plus. Och jag vet att min tanke då var då det. Men gud i himlen att jag ska bestraffas med, med jag, jag vet det var så dumt tänk, att du ska bestraffas med att ta över ett kastrullfornalistikprogram, vad är det för dumheter? <laughs> men men, men och jag fattar ju inte vilken, vilken, vilken grej det där var naturligtvis. Men det var så jag, det blev så jag blev hamnad på plus. Det, det var en det var faktiskt en ganska tydlig order. Du ska programleda plus, punkt slut. Men, men vad var det som, som gjorde, tror du, att, att, de, att de pekar just på dig? Ja, alltså egentligen har jag aldrig funderat på det. Utan, utan, ja, men ja, ja, jag kan faktiskt inte svara Jag kan inte svara på det. Men någonstans fanns det väl att jag hade väl någon form av förtroende i huset naturligtvis. För jag menar, det var inget litet uppdrag, det var det ju inte. Nej. Men du som har jobbat så länge då på, på SVT Umeå eh, ja. med några utflykter som sagt. Skulle du ja. säga att, att det finns någon skillnad på journalistik som görs ute i landet, till exempel i Umeå och, och den journalistik som görs till exempel innanför tullarna i, i Stockholm? Är det, är det märkbar? Ja. 
Ja, det, det är ingen tvekan om att det är skillnad på det. Och det handlar liksom inte om att man, man har, ser på journalistik på olika sätt. Men alltså jag tillhör ju de journalister som tror att hur noga vi än är med neutralitet och opartiskhet och allting det där så påverkas naturligtvis journalistiken av våra erfarenheter. Det är klart, jag ser investeringar på järnvägssystemet på ett annat sätt uppifrån Umeå och ännu mer annorlunda om jag skulle bo uppe i Arvidsjar jämfört med journalister som finns i Stockholm. Det, så, så är det naturligtvis och, och, och jag menar du kan ta varenda sån där grej så ser man naturligtvis olika på det hela, det, det gör man ju nu och jag menar det kan du ju ana nu just nu på senare tid när man börjar se en svängning när vi har den jättesattningen på batterifabriken i Skellefteå och vi har, eh, vi har jättesatsningen på stålproduktion som ska vara fossilfri och massa sådana där grejer det är ju en förvåning över hela landet, åh fan, är det kanske norrut man ska åka för att få ett jobb den tanken har jag aldrig förespeglat någon naturligtvis så, så det har alltid funnits olika sätt att bedriva journalistik beroende på var i landet man mm. finns. Den saken är klar. Men menar du också då att SVT borde egentligen decentralisera sig och ja. sprida ut sig bättre? Ja, men alltså, det, det, där, det, där är inte, det där är inte en enkel fråga. Därför att det enda nationella medel vi har idag som är spridd över hela landet det är ju Sveriges Television och Sveriges Råd. Vi, alltså vi höll jag på att säga, nu är jag ju inte där längre men, men de finns ju precis över hela landet och all respekt för det. Men nästa steg tycker jag man ska efterlysa nu det är också att beslut inflytande och makt ska spridas över hela landet. För fortfarande är det ju så att om jag förstår det rätt så fattas ju fortfarande programbesluten centralt. Alltså det är där man avgör vad som är bra, vad som är dåligt, vad vi ska satsa på, vad vi inte ska satsa på. Så det tror du väl rimligtvis blir nästa steg. Och vad är felet med det då? Ja, det är för att även besluten präglas naturligtvis av den situation man lever i. Så, så är det naturligtvis. Om du bara tittar på en sån sak. Det här är också helt grundläst egentligen, men det är ett intryck jag har. Du, du kan se rätt mycket ganska mysiga sådana här halvtimmes eh, små program från Norge. Människor som bor på någon jävla klipphylla. Du vet allt, allting sånt där. Och jag menar, de människorna finns i Sverige men vi gör inte programmen. Det, det, tror jag, det tror jag är en sån där typiskt liten löjlig grej naturligtvis. Men sen kan man väl också säga att samhällsdebatten kanske borde finnas lite mer spridd. Det, det kanske inte bara ska finnas i Stockholm, det kanske ska finnas i Både Umeå och kanske till och med Kiruna och lite Göteborg. Ja, du vet sådär. Mm. Alltså, sprida, sprida debatten. Mm. Och det är ju över tio år sedan som du slutade med Plus då i SVT som du sände mellan 87 och 2010. Hur ofta blir du idag påmind om att du har gjort det här programmet? Ja, det blir ju mindre och mindre, men egentligen ganska ofta. Det är rätt, fortfarande är det en hel del människor som kommer fram och eh, vill snacka och hejsverker och visst var det du som hör. Du vet, allting mm, sånt där. Mm. Och det händer också fortfarande, men det är klart det blir ju mer och mer sällan. Att människor ringer till mig eller skriver ett brev och undrar om man kan lösa deras problem som har med någon myskotelefonförsäljare att göra Jaha. eller någon, ja, någonting sånt där. Det, det, det händer fortfarande. Och det är ju väldigt roligt samtidigt som det är lite sorgligt för jag har ju så att säga inga verktyg att agera nu, nu längre förstås, mm. men men, men det är ju trevligt samtidigt. Det är det. Du har inte funderat på att starta eget. Eller bara säga. Alltså, du har ju ett otroligt starkt varumärke kring de här frågorna. Du, du skulle inte vilja göra en, en konsumentpodd eller jobba journalistiskt med de här frågorna själv. Nej, men jag tror inte det. Swish-journalist tror, kan du bli. Ja, Swish. Ja, det kan man bli. Nej, men så här var det. När jag slutade Sveriges Television, då bildade jag ett litet bolag och började jobba med lite andra saker, moderera konferenser och sånt där. Men jag tror att om man ska jobba med det på sidan om, då, det ska bli väldigt svårt för mig, därför att jag... 
Jag var ju ändå väldigt beroende av att jobba med min redaktion. För det var ju redaktionen som innehöll kunskapen och inte jag så att säga. Mm. Det var ju det. Så det, det tror jag inte jag ska göra. Men, men om vi stannar kvar lite kring de reaktioner du får fortfarande då. Vad, 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 är, vad, vad kan det uppstå för lustiga situationer kring dig <laughs> efter att ha varit plusverker i alla år? Ja men nu mer tycker jag inte det uppstår så lustiga situationer. Utan nu är det bara att folk kommer fram och visst är det du som är sverker och bla bla och sånt där. Men det var ju mer under tiden jag jobbade med programmet som det uppstod mysk och saker. Ja det, det finns ju tusen. Det, det var nämligen lite fässligt med Plus därför att det var ju lätt att tro att det var ett program för medelåldern och uppåt men egentligen var det nog ganska mycket unga människor som såg programmet jag träffar otaliga lärare som har berättat för mig att vi brukar alltid köra programmet dagen efter det hade sänts i klassen och använder det som utgångspunkt för ett litet resonemang och då kunde det uppstå sådana lite löjliga situationer som jag vet jag var någonstans söderut i en stad och jag vet inte vilken stad det ens var nu mer men jag kunde se på avstånd, det kom ett gäng pojkar mot mig sån här med mycket svarta kläder och mycket ja, med blått hår och mycket metallian. Du vet, i ansiktet. Så jag tänkte, men gud i himlen också, hur ska jag klara? Då gick jag över gatan helt enkelt för att klippa dem. Men då såg vem det var, vet du. Och de på en gång, de sa, de sa ju sällan hej till mig. De sa, är det så, sa de. Och det var egentligen hej. Det var, deras, det var ofta människor sätt att heja på mig. Och, det, och där fick man ju också, då lära sig ganska snabbt att Ja, de tycker det var skitroligt att träffa mig. Vi stod och pratade en stund och vi dunkade varandra i ryggen och vi skildes åt som de bästa vänner. Alltså det här med att... Ja, det, 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 det är ett minne som sitter kvar därför att jag känner mig själv lite simpel som faktiskt tyckte det var lite obehagligt att möta dem. Ja, du var lite fördomsfull helt enkelt. Ja, lite. Det var väl så mycket fördomsfull man kan vara. Sen inser jag att där hade jag ju mina bästa vänner som dessutom såg programmet. Just det. Kan du också berätta om den här kvinnan som, som, som stannade med bilen utanför dig? Och... Ja, det där var en lite rolig historia. Ja, du kommer... Den här berättade jag faktiskt när jag fick stora journalistpriset. Jag skulle ju hålla någon slags taktal där, det var trevligt. Och det, det var... Jag har ju bott i Vännisby hela tiden och jag hade en granne när jag var barn som jag tyckte väldigt mycket om. En ganska mm, barsk är väl ett fel och med bestämd kvinna kan jag säga nu, nu, nu på äldre dagar då, då, hon lever inte längre då stannar hon och hennes man utanför huset och hon eh, vinkar till mig med ett sånt finger ungefär som man gör mot en litet barn sådär. och så gick jag ja det var löjligt, gick jag fram dit och hon sa till mig du sa hon, jag har köpt en tröja på en butik i Umeå och hon betalar väldigt mycket och hon sa ett belopp och det visade sig den noppar sa hon. Jag vill att du ringer. Ja, det var faktiskt himla komiskt. Jag vill att du ringer dit och säger att de ska ta tillbaka tröjan. Och jag var då så jära fel. Jag sa inte på en gång att det kan jag ju inte göra. Utan jag tänkte, hon är så gammal. Vi får väl lita på demensen att hon glömmer det här ungefär. Men det gick några dagar. Då, då stannade hon igen. Och då tänkte jag, ja nu måste jag ju säga som det. Jag kommer inte att göra det där. Men han hade aldrig säga det utan att sa så här. Du sa du behöver inte ringa till den där butiken. Det räckte att min gubbe sa att vi var grannar. Så. Och så, fick hon, och så fick hon lämna tillbaka den. Nu vet jag inte om det där hade med varandra att göra. Men hon trodde att jag indirekt hade bidragit. Bara genom att vi kände varandra. Ja. Eller vi var grannar. Vi var bysbor eller något sånt där. Men, men, men så sägs det ju att, att handlare var liksom rädda för dig. Alltså, ja. Kunde du märka det på något sätt? Ja, alltså, alltså, kanske både och. Alltså, vi, ja, vi märkte ju det på det sättet att när vi, när vi ringde för att få människor att delta i programmet. Det, det, då sa vi ofta, oj oj oj, därför störde vi helgen för den familjen. Det sa vi på redaktionen ibland. Och ibland så kände man det väl också när man gick in i butiker. Och mycket kände man väl på grund av att andra kunde lite skämtsamt säga till de som stod i butiken, nu får du det hett och mörren eller något sånt där. Men egentligen så var det ju kanske inte så, utan, utan man måste ju ändå 
inse att de, alltså 99,9 och mer än det av handlaren i det här landet är ju hederligt folk. Och det var ju väldigt uppenbart när vi pratade med varandra att de tyckte att vi spelade på samma planhalva. De var lika intresserade av att bli av med skräpet så att säga som vad vi var. Så att, så att jag tror egentligen att när jag kom in i butik så tror jag att de flesta tyckte att det var ganska roligt och inte ganska obehagligt, det tror jag faktiskt. Men var det också situationer där du också kände att, att du kanske har undvikit och presenterat dig med ditt namn, riktiga namn? Ja, det är ju, ja, ja, ja. Det, det har ju varit väldigt vanligt att till exempel om jag, om jag beställde, som vi sa förr i tiden skrev efter något, nu handlar man ju över nätet men på den tiden skrev man ju efter något då, 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 det, det var lite löjligt men jag var väldigt mån om att inte bli inblandad i någon trist historia då använde jag inte mitt namn utan jag, jag har tre förnamn och då valde jag något av de okända förnamnen Bo Olofsson kunde jag skriva till exempel för att, inte, för, att, för att inte det skulle uppstå något sånt där för, för att jag har ju hört det där många gånger under, under livets lopp när man har gått in och man har eh, handlat eller begärt en tjänst eller blivit väldigt vänligt behandlad. Jag har ofta varit glad och jag tyckte att folk är så jävla trevliga och sådär. Och då har kompisar och sådana ofta kunnat säga, ja men vad tror du det beror på? Och det där har ju varit både roligt men kanske också ibland lite obehagligt för att jag aldrig haft någon ambition att utnyttja min position som programledare plus tvärtom och jag varit väldigt rädd för att bli förknippad med att utnyttja det, mm. så att säga. Så det var det. Och, och ditt engagemang har ju varit helt otroligt kan man säga. Och d- d- lite av din styrka i plus var väl just din ihärdighet. För, för att du gick in med, med samma kraft när du skulle dra ner byxorna på ett storföretag som lurade tusentals kunder som när du testade sport-BH i princip. Va? Ja, men det, kan, men det är inte så svårt att vara det. För att jag menar, det är klart att att om, om, om man, när du säger dra ner byxorna på ett storföretag det kan man säga, men du kan också säga så här att om du, om du ser hur en riktigt, riktigt svag människa i samhället blir illa behandlad då är det ju inte så jädra svårt att uppamma ett ganska stort engagemang mm. och jag menar plus, plus vi gjorde ju verkligen en hedersak av att, att ge röst till de riktigt röstsvaga när, när, när de dök upp. Alltså. Så det innebar ju liksom att jag, jag vet att när vi ja men jag, jag kommer ihåg får jag berätta en historia? Absolut. Som kanske tillhör de, den senare delen av, av perioden med plus. Då, det, det, var en, det var en familj som skulle flytta från ett hus i kommunen till ett annat hus. De sålde huset lite centralt och köpte ett hus utanför. Och det här, man behövde bara se reportage så förstod man att de behövde hjälp med lite kunskap. Och under den här flytten så dog mannen. Det var en förfärlig historia egentligen. Mm. Och kvinnan då som flyttade vidare hon var säker på att den försäkring som följde med huset alltså som innebar att de ena dör avskrivs halva lånet skulle följa med till nästa hus eftersom lånet följde med. Men enligt banken så gjorde det inte det. Så när, när han dog så stod hon för hela lånet vilket var en omöjlighet för den där kvinnan i fråga. Och det där tog vi upp som en grej i, i plus. Och mycket på grund av att hon var en väldigt svag person. Och, och jag vet när vi, när vi vann den där striden mot banken att banken faktiskt backade och gick med på att försäkringen borde ha följt med över. Även om det kanske inte juridiskt var den rätta vägen. Jag vet det gick som en det gick som en susning genom relationerna. Alltså alla blev överlyckliga. Alltså vi kände att här har vi verkligen ägnat vår journalistik till att hjälpa en svag människa som rimligtvis borde få hjälp. Mm. Men om vi inte hade gjort det, då har det här aldrig hänt. Förstår ja, du? Ja. Och det där var väldigt intressant. För ofta när man jobbar med de här större organisationerna, jag brukar säga det till unga kollegor att 
Ja, det kanske är Men alltså, när, när ni har med en bank att göra eller när ni har med ett försäkringsbolag att göra för all del också många andra eh, föreningar så försök liksom inte sprätta dem på näsan med att de inte kan reglerna. De har en hel armé av journalister, de kan reglerna. Däremot är de inte så sabla bra på moral alla gånger. Så går gå på de moraliska frågorna istället för där har vi mycket att hämta faktiskt. Alltså. Mm. Och det försökte vi nog göra tror jag mm. faktiskt. Men det är ju det som är så häftigt och lite det som jag ville sätta fingret på att, att, att ihärdigheten kring det där var liksom i samma paritet exakt lika eh, stor när det handlade om även mindre frågor som när man skulle testa tändvätska eller vad det kunde vara. Ja, men det var ju det. Ja, det var ju det. Och jag menar, du tar sportbyrå. Vi testar sportbyrå och det vet jag inte om det gav så mycket spår efter. Men vi gjorde ju också vid några tillfällen så att vi testar. jag brukar ta det som exempel, vi testar kastruller. Och, och bland annat så testar vi stekpannor. Och sen, vi, vi, gick, vi gick ut där före och genom pressredis och sa att nu, ja men det gjorde vi inför varje program, berättade att vi testade stekpannor. Och du vet, vi hade ju hur jävla mycket tittare som helst. Så det visade sig att en test av stekpannor, alltså att visa en produkt som i princip varje människa använder varje dag, det var världens grej. Och i det här fallet så var det en lågprispanna, en lågprispanna från Ica som var bäst. Ja. Och Ika ringde ju till oss då, lite smått förtvivlade för att de där pannorna, de var ju borta på en gång. Och sen vet jag, de återkom också efter ett tag och sa det, men om ni gör en test av stekpannor någon fler gång, låt oss för Guds skull veta det så vi får bunkra upp så att säga. Inte för att få sälja mycket utan mer för att inte behöva tillrättavisa kunder så att säga. Nu gjorde vi naturligtvis inte det för vi hade inte den samröring mellan handen och mellan, mellan. Men däremot var det väldigt roligt för oss att förstå genomslaget av en test. För du vet när vi gjorde tester då hade vi vi hade alltså vi var väldigt vi var väldigt sparsmakade med ordet test. Om, om vi till exempel skulle be fyra reportrar åka ut på stan och provsmaka glass eller semlor och komma fram till som vilken som var goda. Mm. Det var verkligen ingen test. Utan det var möjligen en jämförelse. En test för oss, det var när vi satsade ganska mycket pengar på ett laboratorium och verkligen kunde säga att det här är bäst och det här är inte lika bra. Det, det var en test för oss och det var jävligt dyrt för övrigt faktiskt. Mm. kronor betalade Hildegard Wigner Klang för den här baddräkten. Det är en baddräkt av märket Spido. Hildegard försöker motionssimma ett par gånger i veckan. Men efter inte fullt ett halvår så såg baddräkten ut så här. Tyget löstes upp på något konstigt sätt så att baddräkten helt enkelt blev genomskinlig. Men alltså en baddräkt som inte gillar vare sig bassängvatten eller solljus. Jag menar det låter lite konstigt måste man säga. Ja, vad vi gör här... Och gjort, vi har bedrivit ett utvecklingsarbete sedan 1995 och har nu på marknaden plagg som tål klor bättre än en normal nylonlyckradräkt. Men alltså, varför, är vi, varför säljer ni överhuvudtaget det här om det, det finns ett det material? Så här är enkelt är det att efterfrågan på de här plaggarna som, som vi visar här bakom är inte så stort. Ja, men det är fortfarande inte mycket att vara lycklig över. Jag menar, ja. Istället för att gå sönder efter sex månader så går den sönder efter sju, åtta månader. Ja, det är klart. Det går säkert att plocka fram en direkt som skulle kunna hålla 100 procent. Det här är alltså Hildegards baddräkt och mm. den är ju så genomskinlig att det är ju ingen snack om saker. Den Nej, här är, är ju kört. Ja. Och den här, om vi har varit generös kan man säga att den höll ett halvår. Mm. Har Hildegard rätt att byta? Ja, definitivt. Hon får en ny baddräkt? Ja, hon kommer få en ny baddräkt. Men alltså, den här är ett halvår. Mm. Hur länge får man ha en baddräkt och du fortfarande lovar, kom in så får du en ny? Dels konsumentköplagen som reglerar detta.
Och nu har Malin som, som lyssnar på TV-fabriken en fråga till dig. Hon undrar, har du någonsin blivit riktigt arg på någon eller något företag som inte har stått för vad de har gjort? Ja, alltså det, 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 det tror jag vi blev alla på redaktionen med jämna mellanrum. Det var att man blev väldigt arg. Den saken är ju klar. Och, och det blev man ju då när... Ja, alltså det handlar ju väldigt... Det var ju, alltså vi lärde oss ju att, inte, att ilska var ju inte vårt vapen. Så att säga. Men det är klart att vi blev det. Och det var ju ofta när folk inte ville ställa upp och förklara sina skumma sidor. Eller när, när, ja, när man faktiskt... Alltså jag kommer ihåg, det var, det var ett företag som... Det var något förlag av slag som hade fått, fått kroka upp en, en kille som var lite lätt förståndshandikappad, som vi säger. Och, och den, där, den där killen jobbade jobba på ett sånt här samhällsför på, på Samhall, tror jag det var. Och, och det, här, det här förlaget hade lurat den här grabben att köpa massa sportböcker. Och han hade lurat grabben att köpa sådana här kopior på grejer som man, vad heter det sådana här grejer som man får när man vinner du vet porslin Aha, okay. ja, ja men, ja, men sådana och, och du vet den där grabben hade ärvt sin mamma tydligen lite så han hade lite pengar, inga stora summor men 50-60 tusen och han hade blåst allt sånt där på sån skit rent ut sagt och sen helt plötsligt så började man upptäcka runt om honom att, att pengarna var borta där gick vi in och såg till att de fick ta tillbaks varenda grej och lämna tillbaks pengarna så att säga och en sån gång då blir man ju väldigt väldigt där. men det var en väldigt sorglig historia för att det där slutade ändå väldigt olyckligt i det här fallet och det berodde på att Ja, det var ju lyckligt så tillvida att grabben fick tillbaka pengarna och han kunde lämna tillbaka det här skräpet som han hade fyllt lägenheten med. Men däremot, så fram till den stunden så hade han hade haft ett ganska bra socialt skyddsnät omkring sig med ja, men, komp- vänliga vänner och släkt och sånt där. Så han, han kunde vara, han fick sköta sin ekonomi själv. Men det här ledde till att han, att han fick en så att säga gode man. Alltså han, han blev fråntagen makten över sin egen ekonomi. Så det sluta både lyckligt och olyckligt tycker jag det här faktiskt. Vad är den största framgången för dig skulle du säga i plus som ni lyckades att, att uh, gå i hamn med så att säga? Ja, det går nästan inte att svara på utan vi, vi, vi lyckas ju vid något tillfälle få företag att ändra policy. Det gällde till exempel någon försäkringsfråga som jag kan påminna mig. Men, men, men det handlar ju också väldigt mycket om en annan framgång. Det var ju att jag kan liksom inte säga vilken roll vi spelar i det men vi var också in, ganska inblandade i, i pensionsdebatten där i början där det här gamla ATP-systemet slog jädrigt orättvist mot kvinnorna till exempel. Det, det var också en sån där stor grej. Men möjligen kan den största grejen vara att, att vi fick folk att titta på oss och ta till sig kunskap och kanske kunde höja sin sin röst ja. lite grann. Nå- något som jag tycker är en otroligt snygg formdetalj i plus det är att ni aldrig tackade era gäster. Nej, Berätta nej, lite om filosofin gjort. bakom det. Ja, det, det var en lustig filosofi. Jag tror att vi har lite olika versioner på, på redaktionen av det. Men det, var, det, det kom faktiskt ända från 1987 när vi körde första programmet på hösten där. Som jag sa så jobbar jag ihop från början med en projektledare som heter Karina Folkesson. Det är mycket, mycket, mycket duktig journalist som, som spelar en stor roll. Och, och, det, och då, då när, vi, när vi började med det här, då, det är som jag sa, jag blev beordrad att vara programledare. Det var liksom ingen som visste, hur, hur kommer jag att hålla som programledare? Det sa Karina också att, att jag menar, vi har ju inte en aning hur du kommer att funka som programledare. Men hon var lite snäll och sa, däremot så är du ju en duktig journalist, och Det var hon som sa det, inte jag. Och, och då, då bestämde vi helt enkelt, ja men då skiter vi 
allt putter och mys och trivsel utan vi satsar stenhårt på journalistik. Så där någonstans bestämde vi att Plus ska aldrig någonsin innehålla någon trevlighet. Vi ska aldrig säga välkommen, vi ska aldrig säga tack för att du kom, vi ska aldrig säga eh, varmt tack för att ni tittar på programmet. Jag kan fortfarande tycka vad fan tackar de så mycket för nu. För det, förstår du? Vi plockar bort rubbet och det berodde egentligen på att eh, vi var lite osäkra på mig i programledarrollen. Men det där var ju en framgångsgrej vet du, för att det där ledde ju också till att Plus fick någon slags image av att vara en ganska tufft program. Alltså, förstår du? Det bidrog till den här det bidrog till den här lite vassa attityden som vi försökte, försökte hålla. Så sen så kom det in en sån här grej jag bestämde för vad du gör. Le aldrig ett program och le aldrig på en pressbild. Se, se ut som de tror att du är ungefär, förstår du? Så vi, vi byggde ju på den där imagen naturligtvis. Alltså. Och, och nu, nu pratar jag mycket känner men jag måste få berätta. För vi bröt ju det där en gång, förstår du? Och, och det, var, det, var, det var jävligt spännande. Då hade vi, då hade vi besök av en kvinna som heter Charlotte Reimersson hon är förmodligen, du är förmodligen för ung för att mena henne, men hon var alltså en otroligt tongivande och urtuff konsumentjournalist på Aktuellt till exempel, långt före plus. Hon hade skrivit en bok om begravningskostnader så vi bjöd upp henne i studion och skulle prata med henne då. Och då, då sa man, hur, hur gör man när man får en sån förebild och föregångare och gigant? Så inom redaktionen fattade vi ett beslut, det var inte jag utan det var redaktionellt. Jo, vi hedrar henne med att vi hälsar hon välkommen och vi tackar honom för att hon var med. Så det, det var vårt sätt att he- Och det ska du veta, det var en stor grej. Det, det, var, det var verkligen en stor grej faktiskt. Det var. Men, men det var ju också då många eh, gäster som, som inte ville ställa upp i plus på grund av rädslan för exponeringen de fick. Ni hade ju liksom miljonpublik oftast negativ liksom, exponering. Då. Berätta lite om det där, för ni hade ju också en strategi när det gällde hur ni behandlade gäster. Ja, det hade vi verkligen. För att det, det blev ju tidvis det blev det ju ett problem för oss att de, de människor som vi ville skulle komma till studion och förklara sitt agerande, de kom inte. Och det är klart att i längden kan man inte stå i studion och säga att de gömmer sig som dammrotter i hörnen. För det håller inte. Det blir, om man säger det för många gånger tappar man ju trovärdigheten. Så sen då la vi upp någon slags strategi där, där vi först tog kontakt sen sa de att de kommer inte och den ringde vi igen och så sa vi så här, vi, nu gör vi så att vi skickar ner det inslag som vi kommer att sända och vi skickar också ner den grafik vi kommer att visa förklara vad grafik var så du får se vad vi kommer att säga vi gjorde klart för personen att, att eh, vare sig du kommer eller inte det här kommer att publiceras du kommer inte kunna stoppa det genom att det inte var närvarande och sen så slutade det med att den kanske tredje, fjärde gången vi ringde så sa vi också det att nu kommer vi att göra så, du har sett allt vi har och nu kommer, nu kommer vi att ge dig de frågor vi kommer att ställa till dig. Och då gjorde vi alltid så att vi skickade ner de tre, möjligen fyra, men de tre övergripande frågeställningarna. Det här kommer vi att prata med dig om. Sen kommer vi att ställa följdfrågor beroende på vad du säger, men vi kommer aldrig prata om någonting på sidan om det här. Och vi kommer aldrig att klippa i det vi gör i i studion utan vi, det här är frågeställningarna vi håller till och vi kommer aldrig att redigera och där kom ofta där kom ofta lösningar ja men då, då insåg de att, att de hade möjlighet att läsa på sig att förbereda så och så kom de inte alltid men väldigt ofta kom de upp men det där var ju också ett problem naturligtvis för att jag hade ju bara en chans vi ja. hade ju gett löftet så jag hade ju bara en chans jag kunde ju aldrig 
jag kunde aldrig redigera till den där, eller fixa till den där intervjun. Så att det, jag förlorade intervjuer ibland och jag vann ibland. Så enkelt var det. Och det tror jag var i och för sig ett bra koncept för programmet. Att man inte alltid tog hem segern så att säga. Jag tänkte säga en annan sak som var lite intressant som dyker upp i de här sammanhangen. När vi hade kört plus ett antal år så började vi också fundera på hur ska vi utvärdera programmet så vi håller en bra stil. Och jag kommer ihåg att vi hade ett redaktionsmöte ute på Ulven av alla ställen. Vi jobbade under en projektledare som heter Gunnar Eriksson. Och där bestämde vi att en ledstjärna för programmet skulle vara det vi kallar för de tre tena. Mm-hmm. Alltså de tre tena stod för tufft, tydligt och trovärdigt. Och då skulle vi i alla avseenden utvärdera programmet med utgångspunkt från de tre tena. Det kunde vara ett telegram, det kunde vara ett inslag, det kunde vara en studieintervju, grafiken eller programmet som helhet. Och då hade vi liksom mål att om vi fyllde kravet på två ten, då var vi nöjd så att säga. Tre ten kunde vi, jag menar vi kunde ju ha en tjänsteman från Konsumentverket som redogjord för paketreselagen. Och då, då var det väl trovärdighet och tydlighet som var det viktiga. Det kunde inte bli så tufft så att säga. Men vi, för oss var dessa tre ten väldigt viktiga under rätt många år. Det tror jag inte var så jävla dumt faktiskt, förstår du. I hitfabriken. Du har varit i Wuhan i alla fall. Flera gånger faktiskt. Ja. Vi, jag har ju varit, det är helt, inte klokt egentligen. Jag, jag har varit 57 gånger i Kina. De har till och med skickat privat jätteibland och så. Så det är bara det är bara skratta och tycka det är kul och så åker man med. Jag måste bli drogad för jag, jag satt och svamlade i micken när jag skulle berätta vad alla skulle lira. De var, jag var helt borta. Alltså jag höll på och dö för. Och jag, jag tackar min Gud att de inte försökte med mig för då hade de missat sin pianist. Det kan jag Håll i er nu för det här är sant. Det var en, en rapgrupp från New York som absolut ville ha fyra stora trinda tjejer i låsen. Den delen, den var hemsk. Och det minns jag enormt väl och jag blev så oerhört ledsen. Vet du hur många sopraner det tar att byta en glödlampa? Nej. Ingen, för de tror att världen snurrar runt om. Oh. <laughs> Fredrik Rahlstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Det här är TV-fabriken den här veckan med Sverker Olofsson. Du, 2006, då kommer ordet Sverka in i nyordslistan. Och det handlar ju då ja. om att, att, att Sverka, då klagar man på en produkt eller tjänst. Men, men det där ordet jag har kommit av sig lite, va? Ja, det där ordet det var ju det där ordet jag undrar om någon överhuvudtaget använt. Men, men jag menar, det, det tror jag inte. Det, var, det blev ju ingen hit om man uttrycks så. Men, men det är klart att om, om man har, om, om, som journalist har man ju jobbat med ordet och ordets betydelse hela livet. Så det är klart, det, det var ju faktiskt väldigt roligt när det där ordet gick in där. Det, det var det. Ja, det, ja det, var, det är min sagt. Det var verkligen en nära. Det var väldigt roligt att det gick in. Det, det var. Och, det, och, och ibland, det händer ju fortfarande att folk tar det där till sig för att de minns ordet kopplat till mig. Men jag tror aldrig de använder ordet, det tror jag inte. Det, det måste jag säga. Nu måste vi prata om soptunnan. Ja. Eller hur? Du nämnde då tidigare att, att den hittades i, i Lycksele. Men berätta ja. lite, vem ser det var det här med, med soptunnan i programmet som blev otroligt central? 
Ja, den blev väldigt central. Ja, men egentligen så var det så här att när vi börjar jobba med uppdraget att forma ett plus då börjar vi med vad ska det heta plus minus, vad vi är inne på, nej plus får räcka, det räcker det. Och sen så var vi, jag och Karina då som var projektledare när vi började vi var på studiebesök i Stockholm. För du vet, det var ju vi som jobbade på Vissa men vi gjorde studiebesök i Stockholm. De som var i Stockholm har varit på studiebesök i USA. Och där i Stockholm då träffade vi Erik Fiktelius som var verkligen hjälpsam och generös, det måste jag säga. Han hade då programlett någonting som jag tror hette Konsumentmagasinet. Jag kommer ihåg det, det var ett radioprogram i alla fall. Och han berättade för oss att han hade hört talas om, eller sett eller vad han nu sa, ett konsumentprogram i USA som jobbar med en soptunna. Och han sa det, ta med, ta med den idén, det skulle kunna vara något alltså. Den är snodd det, alltså. Ja, ja det, det, kan, det kan man säga. Den är indirekt snodd och, och hälare det var Fiktelius <laughs> I, det, i det läget. Så den saken är, idén, idén är snodd på det viset där. Och då när vi kom hem så pratade vi väldigt mycket om det där. Vi var ju naturligtvis jävligt skeptiska till det där. Alltså vi, vi var både entusiastiska och skeptiska för att vad vi var rädda för det var att vi skulle få någon slags stämpel över sig. Vi var livrädda för att vi skulle få det. Dessutom var det så att den här klassiska soptunnan som vi hade, en metallstunna där det skramlade, den fanns ju inte längre. Utan nu, då använde man en slags metallnät som man väcker en papperssäck över. Så vi höll inte på att hitta en sån där tunna ens, men det var Karina som hittade den där på gatuförvaltningen i sin hemkommun i Lycksele. Så våran, den här tunna jag har här, originalet, den kommer alltså därifrån. Och från början när vi jobbar med den här tunnan då, då, ja då vi målar den beige och vi använder den kanske vartannat vart tredje program med känslan av att det är så att det flippar ur det här. Då kan vi låta den bara rulla ut lite successivt. Men så småningom så blev den giftgrön och till sist blev den röd och då förekom den i alla program och den förekom, där vi rullade inte fram den i programslutet då, utan den stod där hela tiden som en markering som ett utropstecken och <laughs> även som, som, ett, som, ett, som ett språkmedel alltså på det sättet att jag, jag, kunde, jag kunde be någon fotograf eller bildproducenten och då, för att de gjorde det själv också det behöver man ju inte be dem om, de var ju med där hela tiden att om det sades något jädrigt dumt i en intervju så kunde man ju åka en liten kameraåkning som man såg det, men alltså tunnan var ju ett orosmoment om man uttrycker sig så, så tunnan fick alltså en otroligt central roll, den saken är klar. och skulle ju vara riktigt, var det någon som vi ville vara riktigt, riktigt, riktigt taskig med, och det hände inte många gånger med ända någon gång, då använde vi tunnan som studiobord men, men det var väldigt ovanligt, och det, det var ja, det var egentligen hemskt dumt skulle kanske inte berätta det. För det är klart att det var väldigt obekvämt att stå ut med tunnan och bli hårt kritiserad i programmet. Det var det ju förstås. Men det hände. Och, och visst är det så att den står på display då? För jag vet ju, då tror jag att, att Plus rullade när jag var uppe på SVT Umeå. Jag har ju tagit en ja. bild med tunnan naturligtvis. En selfie med ja, den. Jo. Ja, och det, det var ju fortsättningen på tunnan. För att nu, vi hade ju det här originalet, men sen så, så småningom fick jag också några... Ja, någon, nu tror jag det finns två till och med extra tunnor för att vara säker så att säga. Och den ena tunnan, nummer två i serien tror jag det är, den står faktiskt som staty utanför tv-huset i Umeå. Och den lanserade, jag vet inte, det var inte så många år sedan vi ställde dit den, eller sen vi, det var tv-huset som gjorde det sen jag slutade. Och den lanserade stå som världens första selfie-staty. Ja, precis. Så det, det gillar man tunnan kan man åka förbi tv-huset i Umeå och titta på den. Alltså, du, måste, du som har originaltunnan nu bakom det måste ju ta en selfie med, med originaltunnan så vi får lägga ut det på tv-fabrikens Instagram. Instagram. Ja, med ett stort nöje. Mm. Alltså, så, så in på TV-fabriken på Instagram så, så får du se originaltunnan och inte minst då Sverker. Men det var ju mycket som åkte ner i den där tunnan. Men jag läste någonstans att, att eh, det var någon gång som du ångrade en, en nedkastning. Jo, men det var det ju naturligtvis. Jag menar, det är klart... 
man kan väl säga om du tänker dig själv över 600 program så är det mer än en sak som man ångrar och sen är det väl mer än en sak som man funderar om det var relevant. Men jag kommer ihåg särskilt en gång och det var, det, det, och det var verkligen en lärpenning. Vi gjorde en grej om ett företag och, och jag, jag ska försöka hålla mig så långt borta så både namn och ord som möjligt. Men, men det vi inte slängde grejen, vi slängde inte grejen utan vi slängde personen, vi slängde personen i form av ett foto, alltså du förstår vad jag menar, mm. det var personen som åkte och det där ledde till att jag fick faktiskt två brev, ett tror jag det var från personen i frågas mamma och ett från uh, hans syster och det här var brev som faktiskt i alla avseenden höll med om att det var befogat att det var verkligen svinet det som var gjort men de berättade också vad det innebar liksom för barnen, snacket i skolan för familjen och sådär och där någonstans tror jag vi fattade ett beslut på redaktionen som sa att aldrig någonsin en människa i tunnan och då fattade vi också ett annat beslut och det var aldrig heller någonting som är ätbart i tunnan för någonstans i världen skulle förmodligen det göra nytta så där plockar vi bort mat och personer från tunnan och det kändes väldigt bra men sen är det naturligtvis så också vet du, du har ju sagt själv här nu flera gånger att programmet hade hade en, en miljon det var lite roligt för det så jag måste få berätta det vi hade som ett mål i programmet en lång period vi var ju lite kaxiga du vet när det gick bra blir man lite kaxig man blir lite väl självgod kanske men vi hade en hemlig överenskommelse på redaktionen för det fick man väl eller borde man inte ha i med SVT vi sa alltid vi gick ju tjätt många gånger i ettan och då sa vi vi ska alltid vara större än aktuellt och vi ska alltid ha mer än en miljon tittare och det där höll faktiskt en väldigt stor period men vad jag tänkte säga det är att du vet Ibland så kan man göra en grej om någon kappa som hade blivit illa tilltygad i en kemtvätt för att ta ett exempel. Och då, då kunde vi göra en ganska hårdhänt grej kring det och slänga det i tunnan. Och det är klart efteråt så kan man tänka, men är, är, är det rimligt att en liten stackars kemtvätt i en liten, liten ort åker få så mycket stryk förstår du vad är, ja, är det rimligt? Är, 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 är proportionerna är, ja, men är proportionerna rimliga kunde man tänka ibland och, och, och det var inget fel men, men man blev lite mjäke med tiden antar så jag kunde tänka så ibland var det här var det här relevant var det en rimlig proportion så kunde jag tänka mm. Joel som lyssnar på TV-fabriken, han undrar, har kunden alltid rätt kan man kräva mer av konsumenten i vissa fall Nej, kunderna har absolut inte rätt. Och jag menar, det var också ett problem som vi hade. Jag menar, det var inte ovanligt att kunder försökte utnyttja oss. <hör> och, och jag menar, till exempel så var det inte allt för ovanligt att ett företag, säg en affär, kunde ringa till oss faktiskt och säga så här. Vi har en kund som har gjort det och det och säger att ni har tänkt ta upp det här i plus. Stämmer det? Förstår du? Ungefär så. Och, och då, då stämde det inte många gånger. Det, var, det, det kunde stämma förstås, men många gånger stämde det inte alls. Och, då, och då, då hade vi ett redaktionellt beslut. Vi sa det, att om någon kund utnyttjar oss innan vi ens är inblandade, då tar vi aldrig upp det. Hur rätt kunder den har, det, det gör vi inte. Vi tar inte upp det då. Alltså. Mm-hmm. Så, så jag menar, det, det är klart att kunden inte alltid hör. Jag vet, vi hade ett exempel lite löjligt. Men vi hade ett exempel, det var en som skrev till oss som en julskinka. Som, som, ja men det är så jävla dumt, men bara så du förstår, som skrev om en julskinka. Som, de hade, hon hade grädd, det var faktiskt en hon i det fall, hade grädda skinkan i ugnen och den hade minskat väldigt mycket i vikt och det är inte så ovanligt när det gäller julskinka. Och vi sa, ja men det är väl inte så, vi kan inte ta upp det förstår du. Det, du får gå tillbaka till butiken. Och då gick hon tillbaka till butiken och, och fick en ny skinka. Men även den skinkan gick ju ner lika mycket i vikt så vi, hon kom tillbaka och var väldigt upprörd. Och det tredje det var att de fick både tillbaka pengarna och en ny skinka. Förstår du? Men var ändå missnöjd ja, och, och så vidare. Så du förstår, 
bara som ett exempel på att kunden har inte alltid rätt. Men, men när vi tog upp saker som kunden berättade, då hade kunden rätt. Ja. Nina Kristina, hon undrar, fick du romantiska förslag från tittare? Vet du, det här, nu, nu låter jag säga gubbi när jag säger det. Men vi fick ju tusen och åter tusen brev. Tusen och åter tusen brev. Och ibland brukar jag lite skämtsamt säga på relationen. Nu är det väl 17 att just jag aldrig får ett brev som luktar parfym brukar jag säga. <laughs> så det får väl vara svar nog. <laughs> Okej, okay. det var alldeles för dåligt med det också. Ska vi ta de sista också? Både Leo, Micke och flera andra ställer frågan till dig. Ska det vara så här? Ja, det är ett bra uttryck. Det där är ett väldigt bra uttryck. Och, och jag har använt det några gånger åt ja. det hållet. Men, men jag är inte säker på att det är jag som har myntat uttrycket. Utan jag tror att det kommer från, från det här så kallade killinggänget. Förstår du? Jag tror egentligen att det var där det här blev ett etablerat ja. uttryck. Alltså. Och, och det är ju så att, att du var, eller är kanske man ska säga så stor, så att du har just blivit paroderad. Och det sägs ju att man ska vara lite stolt då om man blir det. Då det liksom... Ja, det betyder att man har betytt någonting själv. Och vi ska lyssna här nu på Johan Reborgs imitation av dig i serien Percy Tårar. Nu handlar det om familjen Andersson här. En helt vanlig svensk familj som kommer från Mellansverige. Ursäkta mig här. Här har vi pappa Anbritt och vi har mamma Rune. Och så har vi ett barn och vi har en barnvagn och vi har en liten röd fäll här. Och vi har jul och det är puttinuttigt värre. Får jag fråga dig, kan du garantera att det här det är ditt barn nu? Jaha. Kan du garantera att svenska folket här och, och, och titta det här barnet, det, 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 det är mitt barn det. Kan ja, du säga det? Ja. Är det så? Är det så? Är det så? Att det är du som har penetrerat mamma Rune här och det är det som har genererat lilla Anskar som ligger och, och, och sover i dina vagnar. Är det så? Ja. För du vet att jag tycker om ditt jävla skitbarn, vet du det? <skratt> ja, där åker alltså barnet i soptunnansverket. Hur, hur reagerade du på de här parodierna på dig? Ja, men alltså, det där var ju en, 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 en skräckblandad förtjusning måste jag säga. För att jag hade inte sett den när det gick första gången utan jag hörde att den hade gått. Och, och jag har ju sett det här gänget göra paradier som är oerhört elaka. Så att jag tyckte det var ju jättehemskt egentligen. Men sen när jag såg det där så insåg jag, oj, 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 det där var ju... Det, det var ju mycket värme i det där och upplevde det som. Jag, jag upplevde det verkligen som att det var värme i det. Och det är nog ingen tvekan om att det, den där grejen, den har betytt väldigt mycket för mig. Alltså jag, den har, det kan hända fortfarande att människor tar upp och berättar alltså vad tyckte de om det där och så vidare och så vidare. För det är ju faktiskt så att om man blir, om man blir väldigt, väldigt snyggt paroderad, förstår du? Om det är en elegant parodi. Då är det, det är ju en statusgrej. Det går aldrig att komma från. Det är verkligen en statusgrej. Om du blir plumpt paroderad, då är det väl kanske inte lika kul. Men det, det har jag aldrig blivit. Men, men det gav dig en, en kick i karriären det här kanske? Absolut, absolut. Det, det gav mig. Det är ingen tvekan om att det gav mig en kick. Så är det naturligtvis. Har du, träff, menar, har du det, träffat Johan Eborg? Nej, jag har inte gjort det. Tyvärr. Det ska egentligen vara roligt. Nu är det så länge sedan. Han har säkert glömt bort det. Det tror jag inte. <laughs> Nej, men vet du, jag tror... Det här är lite, jag tror att jag träffade hans dotter en gång när vi var ute och gjorde plus sommar. Hon gav sig till känna och jag tror att jag då fick heja, hälsa till honom och säga att det var en rolig grej. Men det, det är lite diffust det där. Jag tror att det var så faktiskt. Vad fick du att sluta med plus 2010? Ja, det där var, det där var ju också lite ångestladdat, men... Du vet, då hade vi ju kört till 23 år och det började hända saker. Jag kände nog ganska mycket att eh, företagsledningen kanske tyckte att det började hända saker runt om. Kanske behövde bli lite för ny. Du vet, det kommer till exempel det här eh, 
eh, lyxfällan som jag tror de snegade på och tyckte var jädra läckert. Alltså vi ville ha lite åt det där hållet i programmet och sådär. Men i alla fall vad som var de avgör, vad som gjorde att jag sa till min chef Jocke att nu tror jag att det börjar vara dags för mig. Det var egentligen att jag kände att jag inte... Jag tyckte inte jag var lika bra som jag hade varit. Jag tyckte inte jag var lika inte vass i intervjuerna. Jag tyckte liksom inte att jag eh, lyckas... Eh, jag tyckte inte jag hade samma engagemang. Det var den ena delen. Den andra delen som faktiskt också var ganska central det var det att plus hade det gått så jädra bra. Det var ju som framgång plus. Att vi, vi klarar liksom inte av att förändra programmet. Att modernisera programmet. Vare sig när det gäller journalistiken, när det gäller... Eh, studion och scenografi utan vi höll oss fast vid den gamla varianten. Och den tredje grejen som faktiskt låter lite löjligt men jag tyckte också att det kändes lite knepigt. För vi slutade att bli anmäld till granskningsnämnden. Mm-hmm. Och jag tyckte, jag gillade att vi hade mycket anmälning. Jag gillade verkligen att vi anmälde men inte fält förstås. Det var ju en skam att bli fält men jag tyckte om att vi tryckte på gränserna. Och jag upplevde det där då att jag själv tyckte jag inte var lika bra att vi inte blev anmälda. Jag tänkte det. Alltså håller vi på Håller vi på att mjukna lite där? Är vi, är vi inte lika bra? Och då bestämde jag för, nu ska jag sluta. Mm. Sen jobbar jag några år till. Och sen bestämmer jag för att jag går vid 65. Jag gör inte som jag kanske skulle ha gjort. Jag går till 67. Jag gick när jag var 65 mm. som pensionär. Och det är jag jävligt nöjd med nu kan jag säga. Sen gjordes ju plus om från ett studieprogram till att vara då ett mer casebaserat program på en timme. Eh, mm. ja, ja, kanske lite när du säger lyxfällan. Kanske lite mer åt det hållet. Va, vad tyckte du om det här nya formatet? Ja, men alltså, det var, det, jag, jag, jag har egentligen inga, ingen anledning att ha några åsikter. Jag, jag var ju väldigt förtjust i det gamla formatet och jag ville ju, mitt förslag, det var ju att man skulle ha en successiv övergång till en annan programledare, att vi skulle börja växla lite och gå över till att en annan programledare övertog formatet. Vem hade du velat se? Nej, jag hade inget namn där, utan någon. Jag skulle, det fanns... Vid, vid det tillfället, och så är det fortfarande tror jag, men jag har ju inte koll på samma läge, fanns det många jädrigt bra människor att sätta in från huset i Umeå kan jag säga. Men, men jag tycker också att det de gjorde var väldigt bra. Jag tycker att de gjorde väldigt bra program. Det var lite grann att man drog ett uppdrag granskninghållet tycker jag. Alltså, det var ju väldigt imponerande, det är inget tvekan om det. Tittar du på lyxfällan någonting då? Nej, jag gör inte. Jag gillar ju. Jag tycker ju att det där är ju ett jädra sätt att angripa problemet. Alltså jag, jag är ju väldigt ifrågasättande till lyxfällan. Det var jag då det jag fortfarande. Jag tycker nämligen alltså att hela programmet går på någon stackars sate som att låna sönder din ekonomi med de här fullständigt hysteriska sms-lånen och gud vet vad det är allting för mm. någonting som har med taskig och dålig kreditgivning att göra. Men aldrig att programmet går på de som ställer till det eländet. Om du förstår vad jag menar. Och, och, det, och det gör att det är en journalistik som inte stämmer för mig. Det stämmer bara inte för mig. Man, nej, det gör det inte. Du, det blir ingen övergång till TV3 för dig? Nej, det blir det inte. Men det är, och det finns säkert många skäl till det. Själv tror jag att de inte vill jag ska vara det. Så det är då inga problem. Men du, Sarke, du har sagt också att, att du saknar tv-branschen oerhört mycket. Vad, vad är ja, det du saknar? Det, ja, men jag saknar allt. Jag saknar, jag saknar naturligtvis framförallt det fantastiska stämning som finns på en redaktion alltså, alltså den redaktionella pulsen, det är naturligtvis någonting som man knappast kan föreställa sig hur härligt det kan vara mm. men jag saknar också jag saknar också offentligheten, jag trivdes med att vara en offentlig person, alltså jag saknar jag saknar, jag saknar allt som har med tv att göra mm. men, men det är inte så att jag inte fattar att var sak har sin tid, så jag går inte omkring och är ledsen över det, men jag kan verkligen, när jag tänker tillbaka på det, kan jag tänka, vilken sabla vinslott jag drog där någon gång i forntiden så att säga. Den saken är klar. Men, men det är inte så jag går omkring och, går omkring och tänker sig Gud att vi inte ringer och låter han ställa Det är inget sånt. Ja. Men vad, vad är det du sätter fingret på här? Du gillar att vara en offentlig person alltså du gillar att synas i rutan eller? 
Ja, det gör det gör jag. Det, och det, var, det är ingen tvekan om att när jag fick den här frågan en gång i tiden då, 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 då var också det att sablar också ska jag ägna mig åt det här men det var också en chans att få vara en offentlig person. Jag, jag, jag har ingenting emot det. Jag tycker att det är ganska trevligt att vara en offentlig person. Och, och, det, och det, det, har liksom, det har sina avsidor, den saken är klar. Men det handlar om att folk kommer fram och pratar och folk ger tips och folk dunkar in i ryggen och folk skäller ibland på en. Alltså det, det är roligt helt enkelt. Mm. Alltså. Och jag tror, och det, och det kan ibland är jag tänkt, varför tycker jag det där är roligt? Det är så många som berättar om hur hemskt det är, men det kan också bero lite grann på hur jag lever mitt liv. För jag menar, jag bor ju i Vännesby. <laughs> Förstår du? Jag bor ju på ett sånt ställe där, ja, där man faktiskt har möjlighet att vara i fri ja. om man vill. Så är det. Din dotter Linda Olofsson, hon jobbar ju idag som programledare och producent på just SVT Umeå med bland annat Godkväll, där man kan se henne ibland. Vad sa du liksom när hon skulle gå i pappas fotspår? Ja men det var ju också en sån där grej där man kände men vad i fridensdag har man ställt till mig för jag menar det är klart att jag, hon, hon, var, hon hade nog ganska stora möjligheter att välja vad hon ville men då, då, det är klart att man blir påverkad av att sitta hemma vid ett middagsbord dag efter dag efter dag och höra pappa komma hem och berätta om hur jävla kul han har på jobbet och vilka äventyr och hur han har rest och hur roligt allt det var och spännande förstår du det? jag menar hela min yrkeshistoria var ju ett äventyr och då när, när jag och jag tänker jag hur ska det här bli för jag menar det finns ju många journalistiska jobb som inte är mycket att sträva efter, det kan man ju lugnt säga. Mm. Så, så det var väl... Ja, det, det var delade känslor den saken. Pratar ni mycket tv när ni ses? Ja, inte så mycket. Ibland, jag, jag är lite rädd för att ta upp det där, för jag vill, men ibland så kommer vi in på att diskutera journalistik och sånt där grejer, och jag tycker det är väldigt roligt det måste jag säga, det är väldigt roligt. Mm. Och jag missar aldrig chansen att ringa till gamla kollegor och snacka och resonera och hur tycker de om det programmet då? Och du vet, jag är ju i den fasen i livet. Allt var ju bättre för 30 år sedan. Det är lite, lite roligt alltså. Ja. Men, men du, du, hur, hur bultar pappa hjärtat så sen när du ser dottern på tv då? Ja, men jag, jag, jo, men det bultar ganska mycket. Men det beror ju, jag inser ju också att jag är, jag är lite omdömes löst där, alltså det är ju min dotter jag, jag gillar nästan allt hon gör det är få saker hon har gjort som inte jag har gillat så. men jag ligger ju jävligt lågt med mina synpunkter, den saken är klar alltså. Ja, det gör jag mycket lågt för att hon inte gillar det, eller för att du inte vill liksom? Nej, men för att jag menar jag, försöker, jag vill ju inte vara löjlig, jag vill ju inte vara löjlig och jag menar, jag tror att det är, jag, för mig är det också väldigt viktigt och tror ännu viktigare för henne att, att hon är tillräckligt duktig för att kunna leva sitt eget yrkesliv utan att jag har någonting med det att göra. Det är hon ju definitivt, hon är ju fantastiskt bra. Du har gjort flera andra program på SVT också, ska vi nämna ja. tycker jag. Sverker rakt på sak, Karavanen, Nattöppet och så vidare. Inte minst med politiskt Liksom innehåll. Var det där någonting som ramlade över dig eller fick du kämpa för också för att göra andra produktioner? Nej, jag har aldrig, jag har inte behövt kämpa för det och jag har funderat på hur det kom också. Men faktum är att jag tycker att jag har, för, för mig har jag har haft en otroligt bra arbetsledning och jag tror att arbetsledningen de har uppskattat plus och jag tror att de har förstått att jag kommer att stanna och jobba med plus som jag också får möjlighet att utveckla mina andra intressen mm. och det innebär att jag, jag har fått inte minst jobba med ett av mina riktigt stora intressen och det är politik alltså jag har fått göra många politiska program jag tror jag var inblandad i det varenda valrörelse faktiskt jag har gjort det, vi har gjort rätt mycket från nu med slutdebatter, åtminstone de ekonomiska slutdebatterna inför EU-parlamentsvalen och sådana där saker, så jag har, jag har jobbat väldigt mycket med politik och samhällsfrågor på sidan om plus och, ja. och det har varit Ja, men det var en skön känsla att få jobba med, med två saker och inte bara, bara grotta ner sig i ett ämne. Och det har också varit en skön känsla att ha stöd från företagsledningen, måste jag säga. Ja. Följde de tre tena med då? <laughs> 
Ja, men lite grann kanske. Lite grann, men... men nej, men tre tena, det var, det var plus. Det var plus. Ja. Det, det var faktiskt plus. Det var. Idag så är du en av programledarna i ett av mina favoritprogram, Ring P1, som jag lyssnar på i stort sett varje dag. Där blir det också en hel del politik. Men när jag hör dig där... Då är ju du en, en nallebjörn i jämförelse. Du är ganska snäll, eller diplomatisk ja, kanske jag ska säga. Vad är den hårda, tuffa plusverket där? Ja, men egentligen kanske inte är så mycket av den där. Utan Ring Pet är ju, det är ju ett annat program och där har jag ett annat uppdrag. Men man skulle kunna säga att om du letar någon gammal plusverket där så skulle det möjligen vara att jag känner väl som att ett av mina uppdrag är att hjälpa människor som inte är så vana att uttrycka sig att få fram sin åsikt eh, någorlunda trovärdigt så att säga så att nej men du, du har rätt det är inte mycket kvar av plusverk i det ring P men, men, men det lustiga är att jag tycker det är för jävla roligt att köra ring P måste jag säga därför att det, jag menar, det är som ett äventyr varje program ja, varje, och varje samtal som kommer till programmet så man vet ju liksom inte om man ska diskutera Mellanöstern eller Mjölkpriset det, det blir som en överraskning var, varje gång på något vis och då är det ju, men, men, men det är ju lustigt det är ju, där är ju precis som med tv alltså, att där är det ju också ett grupparbete men om man jobbar med en producent här som heter Peter Öber han ser på en gång på, på mig det där har han inte en aning om. Och så då pytsar han in på skärmen lite, lite data, va? någon siffra eller någon namn som gör att jag framstår som oerhört kunnig. Förstår du? Så, men det är ju liksom gruppen hela tiden som kommer där. Vet du? Så är det faktiskt. Men, men alltså, det är ett kul jobb, kul uppdrag. Och jag, jag tillhör ju de som saknar eh, teppas ibland i, i Ring P1. Men, men tycker också såklart att det är jättebra så som du resonerar. Att du är ju där för att hjälpa fram mm. de som, ja. som vill få fram sina åsikter och sådär. Även om många som ringer in, borde kanske bli lite mer bemötta ändå, med tanke på det utrymmet man får. Ja, jo, men det kan jag, det, du har helt rätt det. För det första ska jag säga, det är inte bara du som saknar teppas ska jag säga, det är många som gör det. Och många gånger när folk skriver till mig så kan de kalla mig för teppas, vilket jag kan känna lite hedrande. <laughs> Verkligen. Ja, men, men, du, men du har rätt i det, och det där är väl en av svårigheterna när man kör det här programmet, det är att, 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 att komma till pudens kärna. Och sen att avsluta i tid. Förstår du vad jag menar? Mm. Ett samtal som är två minuter kanske skulle jag räcka med en av femton mm. om man säger så. Mm. Du, vi ska alldeles snart avrunda här Sverker. Jag måste bara eh, benämna det här och gå tillbaka lite mer till, till det här med konsumentjournalistiken. För, ja. för tre år sedan så går du in på ditt bankkonto och upptäcker att du har blivit 1 345 693 kronor Jaha. rikare. Och du blir skraj. Berätta vad det var som hände där. Ja, jag vet nästan inte vad som hände, men det var fruktansvärt obehagligt. Jag var, ja, jag var, jag var in på, jag är fortfarande intresserad av sådana där grejer. Jag var in på och jag tänkte, men herregud. Det var ju så, 1,3 miljoner vet du. Och jag, och jag tänkte, vad, vad är detta? Det är och jag fantastiskt jätte... ju. Nej, 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 fruktansvärt. Alltså, tänk dig själv att du har, har en och en halv miljon på kontot. Det är ju en chock. Och jag är iväg upp på banken vet du, och på en gång och in i banken och, så, och börjar jaga på dem där. Och, och så här i efterhand kan ju se det komiska i det hela. För de, de resonerar väl ungefär som du. Ja, sa hon, du har väl sålt några värdepapper. Du vet, så där de drev nästan lite med lite trevligt faktiskt. Alltså. Men det är klart, de insåg ganska snabbt att det var väldigt obehagligt för mig det där. Och då, och då, så, för, och då var det nämligen så förstås att när jag hade varit på banken den dagen har jag lovat att jag ska hålla ett föredrag på, för ett gäng PROare, pensionärer i Vännes. Mm. Och då var jag där och var jag tvungen att stänga av telefon och då när jag kom ut därifrån då hade jag ett meddelande från banken så jag tog kontakt med dem och då, då sa de lite skämsamt nu kan du andas ut, nu är det av med en och en halv miljon så där ungefär. Men, men grejen var att... Så då, vad hände? Då var det... du, du blev av med pengar. Vems var de? 
Ja, alltså, faktum är att det kom från något investmentbolag i Danmark som förmodligen hade satt in det på fel konto. Och, och var de sedan återgick det vet jag, men jag antar att det återgick dit. Men, men du säger så här, man borde bli glad, men om du tänker dig själv, för då var det inte så långt från att jag hade hållit på med den här typen av journalistik. Jag tänkte, är det någon som är ute efter mig? Är det någon som försöker testa min moral? Förstå, ja. vad, vad, vad fasen handlar om för någonting? Alltså jag tyckte det var oerhört obehagligt, det måste jag säga. Men, men om du inte hade något tillbaka dem, hade någon misstänkt det då, tror du? Nej, det tror jag väl inte. Men jag hann också tänka det att jag klart jag han tänker, ska jag spara det här? Låt det stå där och se vad som händer. Men då tänker jag, vad blir det då? Ja, då blir det väl försökt. För, förstår du? Jag vill, liksom, jag vill inte ha med de jävla pengarna att göra. Det var faktiskt Jag vill inte ha med de där dryga miljonerna att göra. Den saken är klar. Sen kan jag väl känna nu när du ställer frågan och jag försöker berätta. Jag inser att det är en överreaktion från min sida. Men då tycker jag det var oerhört obehagligt. Den saken är klar. Jag hade nog lutat mig tillbaka i alla fall några dagar för att bara se ja, vad som ja. hände tror jag. Ja. Så. Men du, idag då, du, du driver som sagt i Sverkerord AB som omsätter en halv miljon årligen ungefär, det är mer än vad jag tjänar så det går bra med, du, du undervisar lite i det här med intervjuteknik och så. Ja, alltså det jag gör egentligen tre saker och när du säger en halv miljon så det låter ju väldigt bra men det var nog den siffran som måste vara hämtad för några år sedan. Men okej, okay, för nu är pandemitiden kallad. Lugnt säga, man behöver inte jobba i järse. Men egentligen gör jag tre saker i det här bolaget. Det ena är att jag, eller egentligen fyra saker. Jag modererar en del konferenser, det är jättespännande jag har gjort en hel del åt SLU, alltså Skogsuniversitetet och jag gör en hel del åt Umeå universitet och lite sådana grejer sen så gör jag, har jag kurser åt FOIA, alltså Linnéuniversitetet, intervjukurser tillsammans med en kollega från Stockholm och sen gör jag då som du säger det här ring peten tre, fyra veckor per år eller någonting sånt där så är det. och så gör du lite reklam också Ja, så jag vet, jag antar att du menar de här filmerna som jag har gjort. Och, och, och jag har gjort egentligen tre grejer där. Och det, och det ena är att jag har åt, åt Umeå kommuns eh, vakenhet, vattenavloppsbolag. När Umeå kommun så att säga, fick uppdraget att ta hand om soper i kranskommunerna, Vindeln, Vännes, eh, Robert Fors tror jag, och, och, och Nordmarningskommuner. Ja. Då gjorde jag två informationsfilmer om hur man... Eh, sorterar i den bruna och gröna tunnan. Och vid ett annat tillfälle så gjorde jag två filmer åt min hemkommun Vännes kommun, där jag drog lite villkoren för jag berättade hur man skulle agera när man, med anledning av coronahistorien här så att säga. Ja, du vill inte kalla det reklam förstår jag. Nej alltså jag ja men du får gärna men alltså det var, jag betraktade det som upplysningsfilmer men, men, men i någon mening var det ju reklam för det var ju reklam för det kommunala sophanteringen det var, det var, ja. jag tycker att det känns okej men okej okej, okej ja, det var inte det var Coca-Cola liksom. Nej, nej, nej. Det var, jag har faktiskt fått frågor från både inom bank men framförallt från något försäkringsbolag. Men, det, men det, där, det, det pallar jag. Det vill jag inte och jag skulle inte palla för det heller. För att, för att jag menar, jag, jag försöker ju jag försöker hålla någon form av det är ju löjligt också efter tio år men jag försöker hålla någon slags plus image vid liv runt min person. Så att säga. Ja, vad är det du har blivit erbjuden då? Ja, men jag, jag, nu har jag inte tänkt gå in på namn men jag blev erbjuden att vara en slags face- om man säger så, för ett försäkringsbolag till exempel. Mm. Det, det, det blev jag erbjuden. Jag har också fått lite förfrågningar från någon kommersiell kanal. Men jag menar, det är så lite, det är liksom ingenting att lyfta upp. Men, men det har hänt så att säga. Ja. Alltså, men, men jag, tv-jobb det, det, för en kommersiell jag, kanal alltså? 
Ja, ja, det gör det. Och men det är klart ibland kan... det, för nu blir man ju väldigt nyfiken. Vad kan det vara? Ja, men jag har inte, jag har inte lust att göra det faktiskt, förstår du. Men jag har fått en del, en del förfrågningar åt det hållet. Och då, då blir det lite fånigt. Men alltså, då kan jag tänka sig, för det, det, var, det var inga dåliga, det var inget fel på det. Varför kan du inte berätta det? Nej, jag vill inte. För det är andra som programledare där nu det, och, och sånt där. Jag, jag, jag vill inte det. Och, och, det, det, och jag tycker att sånt där måste man kunna fråga om utan att man ska använda det. Jag tycker faktiskt det. Men då är jag så fånig. Jag, jag, jag är lite stolt över att vara en public service-person, förstår du. Jag, jag är faktiskt det. Och jag kan ibland tänka nu fan vad de går mellan kanalerna här. Man vet inte om de är kommersiella eller public service. Ibland kan jag sitta och jaga upp med dem, men det är ju ganska intressant. Hade du kunnat... ja, jo, men jag kan berätta. Ja, ja, jo, men det måste jag ja, berätta. Ja. Jag har mer än en gång faktiskt blivit tillfrågad. Det kan jag. jag har blivit tillfrågad om att vara med i Let's Dance- och det har du tackat nej till? Det kan du vara säker på att jag tackar nej till. <laughs> För då kommer vi tillbaka till det där att någon form av självinsikt har jag. Det har jag tackat Men hade inte det varit kul då? Nej, inte det. Absolut inte. Möjligen för de som tittar på, men inte för mig. Men du, medieträning tänker jag på. Är det någonting du skulle kunna ägna dig åt? Att, att just bli, låta chefer och, och sådana som bestämmer bli bättre på att hantera sådana som dig själv? Nej, jag tror inte det. Även, även om jag inte är lika negativ till medieträning som vad jag tycker att en del andra är. För jag menar medieträning, det kan ju också vara att man, att man verkligen ser till att en chef kliver fram och svarar på frågor. Exakt. Och att man inte skickar fram någon sån där ultrist jävla torrboll som kallas informationsmänniska. Det, det är ju också en form av medieträning. Men, men jag, jag tror inte jag gör Men det är klart, skulle någon från från någon begärtansvärd organisation, om du förstår jag vet inte vad jag tänker på, men någon nykterhetsrörelse som jag var engagerad i eller någonting sånt där, ja jag skulle inte alls ha något emot att en sån blir bättre men nu har jag inte fått sådana frågor så jag har inte behövt ta ställning Nej. till det faktiskt. Du är en nykterhetsman ja, det har jag också lite aura över dig när det kommer till det va? Ja, men jag, 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 är en, jag, är nykter, jag har varit nykterist i hela mitt liv och jag har aldrig haft något större problem med det måste jag säga. Det har varit ganska enkelt att vara det. Ja, Förstår du? Ja. du Sverker Olofsson, det har varit fantastiskt trevligt att, att få prata med dig. Hur var den här upplevelsen för dig? Jo, det var trevligt. Det var roligt. Det är kul att berätta gamla historier. Du vet, man får ju tänka tillbaka på hur roligt det var faktiskt. Förstås. Väntar du på vaccin eller hur är statusen där? Ja, jag väntar på vaccin nu. Jag hopp- och det, det kan jag lugnt säga. Att jag, jag kommer att vara den som står allra först i kön för att få en desperut. Det spelar ingen roll vad det är. Och jag kan, bara, jag kan bli ganska bestört när jag ser hur korkade människorna är. De här som demonstrerar i storstäderna nu till exempel. Jag kan tänka, vad fan är, vad är det som händer i vårt samhälle? Fattar de inte sitt bästa? Åtminstone kan de väl låta... Jag menar, man kan ju inte tvinga någon att ta vaccin, det måste jag ju säga. Men man kan väl respektera liksom det här med trängsel och sånt där. Men man gör inte det faktiskt. Du som lyssnar på det här, har du synpunkter, åsikter eller möjligen förslag på gäster? Då mailar du mig på fabrikspost.gmail.com Och Sverker har lovat att ta en selfie med tunnan. Jag kommer lägga upp den på TV-fabriken på Facebook och Instagram. Så in och, och följ de kanalerna så att du inte missar. Och på min Youtube-kanal som heter Fredrik Ralstrand där kan man också se mer rörligt material som har med tv att göra. Sverker Olofsson, tack för att du var med. Mm, tack så mycket. 